0: Bom dia igreja, graça e paz do Senhor Jesus Cristo para cada um de vocês, para você que está em casa, que Deus também te abençoe, que a graça do Senhor Jesus seja sobre você e sobre todos, que o seu sofá novo já tenha chegado, ô Léo, não preciso disso aqui não cara, até porque eu acho que ele está meio fora do, tá aos contrários aqui né, mas Tira aqui, só para você fazer um pouco de exercício, vai? Isso. Aliás, falando em exercício, ontem estivemos na retomada dos jovens, do Ministério de Jovens, do Murumbi Jovem, e descobri que Ministério Jovem também é bom um exercício de cardio. É? Vai brincar de fogo no hospício para você ver. Naquele calor que estava ontem foi muito divertido. E os jovens perderam as manhas de pegar as meninas, né, cara? E os, as meninas pegar os caras, né? Fica tudo perdido. A mira primeiro assim, fala fogo no hospício e já vai direto. Casei desse jeito, viu? Então vem, quer casar, vem no, no Moro que A gente dá um jeito. Ah, estamos na série Resoluções. Resolução significa tomar uma decisão depois de pensar bastante. Então, como você sabe, eu e você, nós já tomamos algumas decisões, depois de pensar bastante, talvez dividir com alguém, talvez ligar para alguém que, que a gente sabe que é mais experiente e dizer, me ajuda a tomar essa decisão e assim. Talvez você passou o ano de 2021 e 2020 da maneira como a gente bem sabe como foram esses dois anos e você... e você falou assim, agora 2022 eu vou fazer isso e está bem pensado, está bem elaborado na sua cabeça eu tomei a decisão depois de pensar bastante e o médico e a minha esposa dizerem você precisa fazer exercício físico eu fui lá e me matriculei na academia e falei para a moça assim eu volto daqui 15 dias Primeiro eu vou tirar férias, depois eu vou fazer exercício físico. Mas fui lá. E está sendo uma experiência interessante, né? É legal fazer esse tipo de tomar essas resoluções com alguém que te inspira, que vai, né? É, eu estou indo fazer exercício com uma pessoa e ela me inspira a autoestima dela. Ela chega para mim e fala assim, pai, dá uma olhada no meu tanquinho. Eu olho para o meu e falo assim, o meu também, ó, só tem um gomo, Qual foi a resolução que você tomou em 2022? Para 2022? Que você pensou e você falou assim, eu esse ano vou fazer isso. Como Igreja Batista do Murumbi, essa série de mensagens tem o objetivo de trazer a você algumas, alguns caminhos, algumas resoluções que são vida para você. Nós começamos dizendo que é importante você tomar a decisão de confiar no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus estava dormindo no barco, a tempestade comendo lá fora. E o Senhor dormindo. Domingo passado a gente ouviu aqui, o mundo vai dizer para nós o que é que nós devemos ser. O que é que nós devemos fazer. Quando nossos ouvidos têm que estar voltados para o que Deus quer que eu e você sejamos. E hoje nós vamos ver que Deus nos convida a tomar uma decisão de sermos gratos a ele de que a gratidão seja uma marca registrada na nossa vida e antes que você fale assim Clover, eu sou eternamente grato a Deus, eu sempre agradeço a Deus, eu não sento na mesa uma vez sem fazer uma refeição sem orar e agradecer a Deus calma porque a gente se engana porque às vezes a gratidão que a gente acredita é um hábito só. É um hábito. E o convite que nós vamos ler nessa manhã é que a gratidão não seja um hábito. Porque muitas vezes, eu e você, apesar da gente ter esse hábito de agradecer dessa maneira, nós não passamos de grandes murmuradores. Nós nos pegamos em alguns momentos reclamando de algumas coisas que ainda não aconteceram ou do que aconteceram. Coisas que algumas nós nem temos tanto controle. Quem perdeu algum ente querido sabe bem o que eu estou falando. Quem perdeu um grande amigo também sabe o que eu estou falando. Quem perdeu o emprego ou chegou numa situação em que não consegue enxergar um horizonte azul... Sabe o que eu estou falando. Quem está diante de tomar decisões e está inseguro, incerto? In... Muitas vezes a primeira coisa que vem no meu e no seu coração é a reclamação. Caramba, por que que... Não podia? Você já viu como a gente às vezes faz o devocional de manhã? Eu sei que vocês fazem. Todo dia de manhã vocês fazem. E aí quando você sai na garagem, você sai na rua e a, a, da sua casa... A primeira via é uma subida e você pega um caminhãozinho na frente, soltando aquela fumaça preta. Glória a Deus, Senhor. Muito obrigado por esse caminhão na minha frente. Porque eu sei que se ele está na minha frente, o perigo está logo ali. A gente até faz uns negócios desses, né? A gente reclama. Vai no mercado. O mercado está com pressa. Você vai lá no, no caixa 10, 10 volumes... Quando você chega lá, tem quem está lá? Tiozinho. Tiazinha. Ainda reclamando. Não tem o preço aqui, ó. Lá na, na gôndola está escrito isso e aqui não é isso. Mas, da onde saiu, o brotou do chão? São coisas do cotidiano. Mas nós carregamos essas coisas dentro da gente. Pensa em família, pensa em carreira, pensa em... Em relacionamentos A gente às vezes não está satisfeito E a gente reclama Em vez de ser grato Abra comigo Colossenses capítulo 2 Versículos 6 e 7 Vamos ouvir o texto falar Três ações Para que a gente possa ser que a gratidão seja uma marca em nossas vidas. Para que a igreja do Senhor Jesus Cristo, local aqui no, na Vila Andrade e Bemorumbi, seja um ambiente onde a gratidão ela transborda, onde ela atinge as outras pessoas. Não é que vamos aprender a ser, não viver as consequências que a vida traz. São dois anos que nós estamos... A maioria de nós chorando por conta da, da situação que nós estamos. Não estou pedindo para você sair dando risada e levantando a mão e dizendo Obrigado Deus por essa situação. Não é isso. Mas o texto vai nos ajudar a entender essas três ações. O texto diz o seguinte, Colossenses 2, versículo 6 E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, contem, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada. E vocês transbordarão de gratidão. Deus, no nome do Senhor Jesus e no poder do Espírito Santo. Que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã. Que essa palavra fique cravada, Pai. Não pela habilidade, não pela criatividade, por nada. Mas fique gravada porque vem do Senhor. Porque é divina, porque é transformadora, porque é poderosa, porque vem daquele que criou tudo e todos, o Criador. É assim que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Três ações para que eu e você, a gente possa tomar a decisão de ser gratos. E mudar o nosso estilo de vida. da murmuração, não fazer mais parte do nosso dia a dia. Difícil, hein? Mas a primeira está logo na primeira parte do verso. Não olhe para cima. Não olhe, hein? Você vai ver que o ar-condicionado não está funcionando, só o ventilador ó. assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor continuem a segui-lo assistiu o filme da Netflix? a Margedão 2.0 a missão, para quem é da minha época né? igualzinho, só deram uma estilizada a questão é a seguinte Muitas vezes, eu e você, por estarmos na igreja, nós trazemos para o nosso vocabulário a mania de dizer que nós somos crentes no Senhor Jesus Cristo. Que nós seguimos o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo é o nosso mestre. Que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Deus. É o nosso Senhor. É o nosso Salvador. O que Paulo está fazendo aqui com esse povo que recebe essa carta dele é, vocês já aprenderam sobre o Senhor Jesus Cristo, então agora sigam ele continuem, andem nele, não é hábito, é vida, continuem a mostrar através da sua vida o que é ser discípulo do Senhor Jesus Cristo, então continuem a segui-lo, já levou alguém seguindo você de carro, hein? qual é o terror de quando você faz carreata, semáforo, porque se um ficar parado no semáforo, dana tudo, né? ainda mais se você não sabe qual é o caminho, quando a gente segue a gente in, in, olha para o outro os discípulos olhavam para o Senhor Jesus e aprendiam o que Paulo está querendo dizer é vocês já receberam de epáfras que não foi Paulo que, que, que contou o evangelho para eles vocês já receberam de epáfras o evangelho vocês já receberam o Senhor Jesus Cristo então continue a segui-lo continue andando nele só que, de vez em quando, nas nossas vidas, vão surgir alguns argumentos, algumas ideias, algumas teorias, que vão desafiar eu e você a quem nós vamos seguir. Que argumento eu e você a gente tem olhado e, e se pautado em cima dele? Quais os de, de hoje, né? Os, os polêmicos de hoje? Vacina, não vacina nego, não nego antigamente esse negócio de negacionista era quando o cara devia né nego, não... devo, não nego, pago quando puder nem isso hoje a turma fala mais já viu? e assim vai vem meteoro, não vem meteoro que argumento eu e você a gente está se pautando nas nossas vidas e que está desviando o nosso olhar do nosso mestre Senhor Jesus Lembra Marta, quando morre o irmão dela de Lázaro? Quando ela se encontra com o Senhor Jesus, já vai fazer tempo que Lázaro morreu, três dias. Qual é o argumento de Marta? Senhor Jesus, se você tivesse estado aqui, se você tivesse chego antes, se você tivesse vindo bem antes, quando a gente mandou o aviso para você, dizendo que ele estava doente, você provavelmente ele não estaria morto. Você teria curado ele como você já curou outros. O que, que Jesus responde para Marta? Jesus responde para Marta assim. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá. Mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Marta. Para de olhar para o túmulo ali atrás Onde seu o irmão, seu irmão está morto E olha para mim, Marta Marta, você crê em mim, Marta? Marta, eu sou, Marta Eu estava lá na fundação do mundo Eu estou agora aqui em carne e osso Eu sou a encarnação do Criador Marta, você já viu sair poder das minhas mãos Crê em mim, Marta Viva em mim, não se baseie em argumentos Porque daqui a pouco seu irmão vai ressuscitar Você viu como que a gente acaba acontecendo com a gente? A gente se apoia nos argumentos A gente até reforça eles A gente pega eles, põe aqui do lado E segue a nossa vida É lógico que não estou dizendo que a gente não tem que se preocupar com as situações. Se amanhã eu e você recebessem a notícia de que realmente um meteoro vem cair sobre a terra, muita coisa a gente ia ter que fazer. Né? Mas leve esse argumento para o mestre. Senta com ele. Conversa. Pergunta. Senhor Jesus, esse é um bom argumento? Será que eu estou sendo sábio? Será que eu estou imitando o Senhor? Ou esse argumento apenas está trazendo murmuração, trazendo reclamação, trazendo é, eu ser um cara chato? Já parou para perceber que nós jovens achamos os velhos chatos? E eu estou me incluindo no, nos jovens, olha que bonita. Mas eu, na verdade, estou me tornando um velho chato. E o velho não é chato. A questão é que a maturidade traz alguns conceitos em que a gente se apoia. E depois a gente tem dificuldade de abrir mão. Porque a gente desvia o olhar de quem a gente tem que continuar seguindo. Então, queridos, o convite da resolução para nós sermos mais gratos, a gente precisa continuar andando em Jesus, olhando para Ele. Segunda, segunda ação que, para que você tome a resolução de ser mais grato, de a gratidão fazer parte da sua vida. Plante um pé de maracujá. Se você lembra que na vida, para uma pessoa ser realizada, ela tem que plantar uma árvore, escrever um livro e, no caso de um homem, arrumar uma linda mulher. Só falta o livro só o meu caso. E... Mas a experiência vai ser inacreditável. Se você mora em apartamento e tem sacada, e tem criança, você deve ter aquela rede de proteção. Eu queria dizer para você que o pé de maracujá ele vai amar a rede de proteção, porque ele vai agarrar a rede de proteção e vai subir. E se você cuidar bem dele, se jogar umas vitaminas e botar água todo dia, você vai ver que esse bicho vai crescer a ponto de você ter que Segura ele, porque senão ele vai subir no apartamento do vizinho O pé de maracujá é uma trepadeira E ele solta uma, uns braços assim Que é justamente para se apoiar E é um braço interessante Você vai acompanhando no começo ele é como se fosse um anzol E quando ele acha um ponto E que parece que ele testa esse ponto Para ver se é seguro Ele começa a dar voltas nesse ponto E forma uma mola Quer dizer... Não consegue tirar com a mão. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Aprofunde nele, em Jesus, suas raízes. Finque, seja como uma árvore que tenha boas raízes. Não como essas árvores que, diante desse tempo nosso doido, que você percebe, eram bonitas, grandes, frondosas, um baita de um tronco. Mas quando elas caíram, mostraram as raízes podres, corroídas sem estabilidade, que são levadas pelos ventos, aqui Paulo quando pede para que eu e você tome a decisão de aprofundar as nossas raízes no Senhor Jesus, é a mesma de novo Marta, Marta presta atenção Marta chega para Jesus e fala assim, Jesus estou aqui servindo café e está faltando xícara e tem que pegar o bolo. E o pão de queijo está queimando. E a Maria está sentada aí, Jesus. Aí, ó, manda ela levantada aí. Ah, a Marta é a velha chata. Tem jovem chato também? Tem. O que, é que Jesus responde para Marta? Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa, Marta, é necessária. Quanto a Maria ela fez a história, ninguém vai tomar isso dela, eu não conheço nenhuma outra maneira de conhecer o mestre, a não ser me aprofundando neste livro, este livro é revelação divina, escrita por homens, inspirada pelo Espírito Santo, isso aqui é extraordinário, isso aqui não é normal, isso aqui é palavra de Deus para a sua vida. Se você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, é aqui que está a palavra, a palavra de Deus. É aqui que está a vontade dele. Para Josué, quando ele assume Israel depois da morte de Moisés, o Senhor foi categórico. Não tenha medo, Josué. Não desanime. Seja forte e corajoso. Medite no livro da lei, dia e noite. E se você obedecer o que está escrito lá, tudo que você fizer, você prosperará e terá sucesso em seus caminhos. Sabe qual é o final da história de Josué? Ele prosperou. Ele cumpriu a missão dele. Ele fez aquilo que o Senhor pediu para ele. Eu e você em 2022, não é... De novo, não é tornar a leitura bíblica um hábito, porque isso é fácil. Esses dias eu estava procurando na internet, eu gosto quando eu tenho um tema da mensagem, eu jogo na internet para ver o que ela devolve. E, a, e achei engraçado um vídeo de um coach dizendo assim, oito livros essenciais para uma vida positiva. Uau! E na lista tinha lá, Novo Testamento. Eu falei, opa, esse eu preciso ouvir, porque agora eu fiquei curioso. E sabe o que ele falou, gente? Ele falou o que a gente ouve. Ele falou que Jesus é legal, que Jesus era um cara sensacional, que conseguia ler o mundo dele naquela época, e que os ensinamentos do Senhor Jesus são fantásticos para uma vida positiva. Eu só não entendi onde é que está a cruz na vida positiva, mas eu achei que o cara até que botou lá... E... Então quer dizer, até quem não é discípulo do Senhor Jesus Cristo, de carteirinha, que faz parte de uma comunidade, está lendo a Bíblia. Não é um hábito, é conhecer o Senhor Jesus Cristo. É conhecer o Deus Criador, é conhecer o Espírito Santo de Deus. Quando eu me debruço nisso aqui, e não adianta você vir dizer assim, Clóber, mas é difícil, é difícil. Quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus de lado, porque é Ele quem traz a interpretação, é Ele quem diz para a gente, presta atenção, grave isso no seu coração. Terceira ação. Não só, não só continue a seguir ao Senhor Jesus, não só é, desvie o seu olhar, aprofunde as suas raízes nele como um pé de maracujá seguro numa rede de proteção e sobre ele edifiquem sua vida basicamente eu e você somos criados numa cidade como São Paulo numa metrópole como São Paulo nós somos ensinados de forma direta e de forma indireta de que uma boa vida nessa terra é construída sobre três bons fundamentos sexo, dinheiro e poder fuja desses três poderes se nós queremos ser gratos a Deus se nós queremos transbordar se nossa comunidade quer ter como marca registrada a gratidão nós precisamos fugir desses três poderes não existe fundamento melhor do que o nosso Senhor Jesus Cristo sobre ele edifiquem a sua vida o sexo, dinheiro e poder é bonitinho é legal, tem uma cara boa mas tem data de validade. É como construir na areia. Uma hora desmorona. E sabe qual é o efeito colateral? Brigas, contendas, rixas, discussões, chatice, reclamação, murmuração. Eu e você nós passamos dois anos reclamando. Por que que. Por que, que, e por que. que e pode pra, fazer um resumo aí rápido na sua memória. A grande maioria dessas reclamações estão baseadas nesses três fundamentos. No sexo, no dinheiro e no poder. Por que, que eu não ganhei mais? Por que, que a minha renda? Por que, que a bolsa não rendeu o ano passado? Logo no ano passado que eu fui botar na bolsa e já não rende. Sei, sei E, e a minha, minha mulher está reclamando, casei com um cara chato. Puxa vida, meu namoro me mandou embora. E a faculdade, o estágio, a escola meu pai, minha mãe já viu um milionário sossegado? satisfeito? já viu um cara dizer que num relacionamento entre um homem e uma mulher sexo duas vezes por ano, tá bom? já viu alguém que tem um sonho, uma ambição de chegar na carreira dizer, não, tá bom aqui tá bom, tirar o papel daqui e pôr pra cá tá ótimo, depois eu venho pra cá e ponho pra cá já viu? Porque esses fundamentos vendem para nós de que você não tem que parar, que você tem que continuar. Eles ganham vida quando a gente funda, edifica as nossas vidas sobre eles. E eles ganham vida e eles te agarram na gente. Não é à toa que o Senhor Jesus disse: cuidado para você não adorar o dinheiro e adorar a mim, porque você não vai conseguir, você não vai adorar nenhum nem o outro. Você vai adorar é o dinheiro. E quando nós adoramos o dinheiro, como diz o ditado, né? o dinheiro traz felicidade. Se não, não traz felicidade, mas manda comprar. Mas ninguém fala o que é que o dinheiro traz depois. As infelicidades. As brigas. A perda de relacionamento. Então, edifique a sua vida sobre Jesus. O que o Senhor Jesus falou para os seus discípulos? Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E todas essas coisas vão, serão acrescentadas. E eu preciso dizer que ele está falando aqui de comida, de bebida e de roupa. O sexo e poder ele nem pôs nessa, nessa, nessa lista. Para que nós possamos ser gratos. Para que a gente tenha uma vida de gratidão a Deus por quem ele é. Nós vamos precisar fugir desses três poderes. E não é uma jornada fácil. Não é. Não dá para fazer sozinho. Não dá para fazer sozinho. Você tem que estar no corpo aqui, ó, na comunidade. E aqui é muito grande. Como é que alguém sentado aqui vai falar para o de lá e dizer eu preciso de ajuda para vencer esse poder? Não tem como. Nós precisamos diminuir. é por isso que faz sentido os pequenos grupos. Por isso que nós convidamos vocês a participarem de pequenos grupos. Porque além de eu olhar para a palavra e de enxergar. A seguir a Senhor Jesus Cristo. É no meu relacionamento com o meu irmão. É que eu enxergo Jesus Cristo. E aqui um, um, um ponto importante. Para nós jovens. Os de cabelo branco. Que também as de cabelo branco são neles que nós temos que colocar os nossos olhos porque eles já aprenderam e se não aprenderam é com um jovem fazendo pergunta que ele vai mexer com eles mas porque a gente colocou na cabeça que o velho é chato a gente se afasta mas não tem maneira mais bonita de enxergar o Senhor Jesus Cristo Quando eu me abro num relacionamento com alguém que já está andando Com alguém que já está sofrendo Com alguém que tá, tomou a cruz, negou a si mesmo e está seguindo Jesus Porque se você só ler a Bíblia, você não vai se tornar discípulo de Jesus É quando você divide, é quando você estende a sua mão Ontem foi de tudo que nós fizemos nos jovens ontem aqui das quatro da tarde até as dez da noite... A parte que eu particularmente mais gostei... Foi quando eu sentei à mesa... E fiquei perguntando para alguns deles que eu não conhecia... Quem é você? Qual é o seu nome? Da onde veio a origem do seu nome? O que você está fazendo? O que é que está pegando? É dessa maneira que a gente... Edifica a nossa vida sobre Cristo... Foi assim que o Senhor Jesus ensinou para os seus discípulos... Toda vez que vocês sentarem à mesa repartam o pão e bebam e, e dividam o vinho lembrem-se que eu sou eu sou não fica olhando para o que vem aí pela frente se entrar o A ou se entrar o B no governo do Brasil não é isso onde tem que estar o foco da gente, o nosso foco tem que estar no Senhor Jesus Cristo porque ele falou que é ele quem põe esses caras lá então o nosso argumento é com ele nós estamos preocupados, nós já estamos arrancando os fios dos nossos cabelos, nós já estamos murmurando, nós já estamos reclamando, agora, qual é o desafio com essas três ações? Não é que nós vamos sair daqui praticando isso não, gente, isso aqui é o início, é um desejo de dizer, Deus, eu quero aprender Espírito Santo de Deus, invada a minha vida, destrone os três poderes, me faz enxergar quando é que eu olho para outras coisas, quando é que eu finco as minhas raízes em outras coisas, e me traz de volta, quero criar, quero ser grato nas minhas palavras, essa última palavra de gratidão, a ideia dela é de render graças a Deus, é de adorar a Deus. Não necessariamente de dizer, oh, muito obrigado Deus, porque você me deu isso. Muito obrigado Deus, porque aconteceu isso. Muito obrigado Deus, porque você me preservou. Não, é Deus. Obrigado, porque o Senhor é Deus. O Senhor me resgatou, o Senhor é quem... Cuida de mim, o Senhor é quem vai prover, é o Senhor quem vai abrir as portas, é o Senhor quem... É uma outra maneira. Não é ser positivo. Não é ser positivo. É ser um homem e uma mulher que olha para o seu mestre e diz, ele criou todas as coisas, então é nele que eu vou atrás. É dele que eu vou atrás. É nele que eu vou colocar as minhas esperanças. É nele que eu vou dizer para ele quais são os meus sonhos. É nele que eu vou dizer, Deus, eu tenho medo. É nele que eu estou desanimado. Deus, é nele que eu vou dizer. Não sei onde eu dou o primeiro passo. Quantos aqui já não tiveram essa, essa situação de se ajoelhar, de se render e de dizer, Deus, e agora? Se o Senhor existe... Mas e depois? Depois a gente esquece. E se vê reclamando da vida. Que as coisas não eram. Tem um tchauzinho a Tati aqui. Que a Tati promoveu um negócio lá em casa semana passada que... Fazia tempo que não acontecia. Ela foi fazendo perguntas da minha vida, da vida da Juliana da nossa vida, e nós fomos dizendo para ela Tati, tá, eu e a Ju, nós se conhecemos assim, foi num fogo do hospício peguei na mão dela e não soltei nunca mais estamos correndo até hoje no fogo do hospício e nós nos casamos e nós tivemos nossos filhos, e chegou um momento da nossa vida que aconteceu isso e o Senhor esteve presente ali aí aconteceu uma outra situação Deus foi presente ali também Viu como é que a gente esquece dos memoriais? A gente esquece do que Deus fez E saímos, ó, reclamando Pô, Deus, cadê você? O que a gente precisa é de uma boa mesa E de alguém que faça perguntas para trazer a memória da gente O que é que Deus fez Então, eu quero convidar você A cantar essa música lembrando disso porque se na sua cabeça e no seu coração Deus não fez ainda, eu vou dizer para você que Deus fez sim, cara. Deus fez sim. O que você precisa é crer nisso. E você pode até antes de receber a bênção, você dizer, eu sou grato a Deus, eu quero em 2022 ser grato a Deus. Eu quero que minha vida seja grata, independente... Se um ano for legal, se ganhar o A, se ganhar o B, se eu for morar fora, se eu ficar em Jacareí, não interessa. Eu quero agradecer a Deus, porque Deus me ama e eu sou um filho dEle. Então eu vou pedir para você ficar em pé. Vou pedir para você, enquanto você cantar, você agradecer a Deus. E pedir para que Ele traga esse ao seu coração a gratidão de forma transbordante durante todo esse ano, com um só objetivo, gente, não esquece, não é para que eu e você sejamos felizes, é para que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que a glória de Deus invada esse mundo que está em trevas, e os perdidos venham conhecer o Senhor Jesus Cristo, através da minha e da sua vida, amém? Tem que falar amém, gente, porque essa é a nossa missão, é assim que nós somos, e queremos ser, não é verdade? que Através do, do que eu e você passar nesse ano Alguém conheça o Senhor Jesus Cristo Para a honra e glória dele Amém? É, essa é a função da igreja Essa é a função da igreja E você também que é a igreja que está em casa Você não está fora disso não Você está com a gente Diga amém aí Assim seja significa amém Nós estamos concordando, nós estamos dizendo O que é que nós queremos fazer e tomar essa decisão Então enquanto você canta Pensa Tome a minha decisão.